0: Hjärtligt välkomna tillbaka till det sjunde avsnittet av psykologipodden med mig och Jacqueline Levi. Den här podcasten är, som ni nog vet vid det här laget, en podcast för alla er som vill lära er mer om psykologi. Men välkomna hit om det är första gången och välkomna tillbaka om ni har varit med förut. I dagens avsnitt så träffar vi psykiatrken Anders Hansen och talar om hans nya bok Järnstark som handlar om hur träning påverkar hjärnan. Jag vet inte hur det är med er, men jag har i alla fall en tendens att prokrastinera min träning. Prokrastinering, man skulle ju kunna tro att det ordet betyder att man är pro, alltså att man är proffs på någonting. Eller så kanske man tycker att ordet låter som någon så här tung rappare som en gillkompis mig tyckte. Men prokrastinering betyder faktiskt att man har en tendens att skjuta upp saker. Men förhoppningsvis efter att ni har lyssnat på det här avsnittet så blir det... Lite lättare att sätta igång och lite svårare att prokrastinera. Jag tänkte börja den här veckans avsnitt med att läsa ett utdrag ur Anders bok Järnstark som alltså finns ute i butikerna nu. Knyt båda nävar och håll dem mot varandra. Så stor är din hjärna. Den väger ungefär lika mycket som ett mjölkpaket. Tänk dig att något så litet rymmer allt du någonsin känt och upplevt. Alla dina personlighetsdrag. Allt du någonsin har lärt dig. Alla dina minnen. Från dina första diffusa minnesbilder från en sommarsemester i treårsåldern genom hela din barndom, dina tonår och ditt vuxenliv tills du läser de här orden. Allt ligger i den här klumpen som är den mest komplexa strukturen vi känner till i universum och som inte förbrukar mer energi än en glödlampa. Den som inte fascineras av hjärnan fascineras inte av någonting. Hej välkommen till dagens gäst Anders Hansen.
1: Tack. Vem är du? Jag är läkare och psykiatriker och jobbar på Sofiahemmet i Stockholm.
0: Okej. Okay. Det finns ju ganska många här nidbilder av psykiatriker. och Det finns nog ännu fler fördomar kring manliga psykiatriker. Är det någonting du känner igen?
1: Ja, jag vet inte. Jag känner inte igen så mycket nidbilder. Om det är något så är det väl att vi skulle att psykiatriker skulle... Ja, analysera alla människor och liksom se igenom folk att man på något sätt skulle kunna läsa av personer som man träffar socialt. Och så är det naturligtvis inte. Mm. Men om det är några speciella nybildningar som är manlässiga, det är inte som jag har tänkt på i alla fall.
0: Okay. Men är det så att folk kommer upp till dig typ, om du är ute eller så och säger så här, men kan du analysera mig just nu?
1: Nej, men det har hänt att folk har trott att man kan liksom läsa av dem att de som om det vore karbonpapper. Okay. Eh, och att det, att det är någon att man skulle ha det och gå runt och kasta diagnoser och smeta diagnoser på sin omgivning. Och så är det ju naturligtvis inte. Liksom.
0: Okej, okay, så du har inte den förmågan? Nej, så.
1: tyvärr. Det hade varit trevligt, men jag, jag har inte
0: du är här för att vi ska prata om hjärnan och träning. Mm. Och du har precis skrivit en bok som kommer ut om några veckor, om jag förstår det rätt.
1: Mm, precis, Hjärnstarkheten. Den kommer mm. i slutet på juli.
0: Vad handlar den om?
1: Ja, Hjärnstarkheten handlar om hur hjärnan påverkas av att man är fysiskt aktiv. Och det har visat sig de sista åren att, att um, fysisk aktivitet, alltså träning, är otroligt viktigt för hjärnan. Att hjärnan är det organ faktiskt som förbättras eller förstärks allra mest av att man rör på sig. Mm. Alla vet att man mår bättre av att träna men jag tror inte alla vet att man blir mer koncentrerad att man blir mer kreativ och mer stresstolerant, att förbättra ens minne och att det till och med faktiskt ökar intelligens lite det kan låta helt sanslöst ja. men det har man kunnat se de sista åren eh, att det ligger till så här och man har också förstått vad det beror på, det har man förstått med hjälp av ny medicinsk teknik då, som magnetkameran till exempel och med hjälp av det så kan man Lite grann lyfta på locket och titta in i hjärnan. Och se vad som händer när man tänker och när man gör olika saker. Och den forskningen har avslöjat att det är oerhört viktigt för hjärnan att vi rör på oss. Och att vi verkligen har en hjärna som är byggd för rörelse.
0: Så vem är den här boken skriven för?
1: Ja, den här boken är skriven för någon slags intresserad allmänhet skulle jag säga. Det är absolut ingen facklitteratur. Man behöver inte ha några förkunskaper eller så. Utan det här är att presentera den här forskningen- på ett kul sätt, och visa rent praktiskt vad, vad ska man ska göra för att få de här fördelarna för huvudet som forskningen har kunnat visa.
0: Så vad är det man ska göra?
1: Då? Den, den korta, eh, om man ska summera, då, så, så, eh, så räknar hjärnan varje steg. Så all typ av fysisk aktivitet är bra. Vill man ha maximal effekt för hjärnan så verkar det som att man ska vara springa eller vara motsvarande aktiv på annat sätt 45 minuter per gång, tre gånger i veckan. Då verkar man få alla de här tankemässiga fördelarna. Så om man tränar mer än så, då, då spelar det liksom ingen roll i hjärnsynpunkt. Okej,
0: okay, så tre gånger i veckan, 45 minuter. Ja,
1: precis. Och man ska, man ska göra något så att man blir svettig. Men om Sim, man simmar eller cyklar eller... Vad man nu gör spela fotboll eller tennis. Det spelar mindre roll. Men det ska vara så pass intensivt då. Man ska gärna ta ut sig helt och hållet någon gång. Kanske vintervall. Det är också bra att göra vid i alla fall enstaka tillfällen. Styrketräning är bra för hjärnan. Men konditionsträning är bättre. Så är det.
0: Gäller det här för alla människor. Oavsett mm. ålder och kön. Och så?
1: Ja det gör det. I högsta grad. För barn så har det fullständigt fantastiska effekter. Av att de rör på sig. Så lite som 12 minuters. Lek eller idrott för barn gör att de blir bättre på läsförståelse eller presterar bättre på läsförståelsetester. Så fyra minuters fysisk aktivitet förbättrar barns koncentrationsförmåga har man kunnat visa i test. Så det är otroligt viktigt för barn att röra på sig ur ett säga, Inte bara för att minska risk för diabetes och övervikt utan, utan ur ren hjärnsynpunkt. Och det. Är, det är viktigt att komma ihåg tror jag i, i liksom debatten kring skolgymnastik och där, att, att skoljumpa handlar inte om att bli bra på sport utan det handlar om att förbättra för förutsättningarna att bli bra på matte och svenska. Och likadant så, så är det viktigt för vuxna och även för äldre. om Man har kunnat visa fördelar för hjärnan hos människor som är så uppåt 80 eller ännu äldre som har varit ganska inaktiva och som sen börjar röra på sig mer. De får också fördelar. Alltså Förstärkt för minne och minskad risk för demens och sånt. annat.
0: Men är det långvariga eller kortvariga effekter?
1: Det är både och. Omedelbart när man börjar röra på sig så... Eh, om, om jag reser upp och börjar gå nu eller springa då kommer mitt hjärta att slå snabbare och hårdare. och det beror, på att, eh, det beror på att musklerna behöver mer blod. För att nu när, när jag rör på mig. Men inte bara musklerna får mer blod utan även hjärnan får mer blod. Och hjärnan får Blodflödet i hjärnan när man rör på sig jämfört med stillasittande ökar man ungefär 20%. Vilket är mycket. Och det är ungefär som en bil som får mer bränsle. Det kommer funka bättre. Mm. Så, på kort sikt så får man effekter på minne och koncentration och kreativitet och stresstolerans. Men de riktigt fina effekterna får man på sikt om man upprepar den här träningen flera gånger i veckan i flera månaders tid. Och då händer en massa saker i huvudet som är väldigt omvälvande skulle jag säga. Det bildas nya celler i en minnescentrum minnescentrum på campus. Ehm, kopplingen mellan olika delar av hjärnan förstärks. Faktum är att kopplingen mellan olika delar kan vara mer eller mindre bra hjärnan och den, den, så att säga, den arkitekturen tycks förstärkas av att man rör på sig. Men det är inget som sker på dagar eller veckor utan det är sånt som sker på flera månaders sikt och bara det att man har kunnat se att det ligger till så de sista åren är egentligen oerhört fascinerande forskning
0: och det är verkligen jättespännande. Har du sett det lite som ditt ansvar att föra vidare den här forskningen ut till som du sa, den intresserade allmänheten?
1: Ja, faktiskt. Jag måste säga det. Jag, det, det låter kanske pretentiellt. Jag, 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 jag läser, följer medicinsk forskning när jag har gjort det i många år och skrivit om medicinsk forskning för läkartidningen och tidningen som heter British Medical Journal. Så jag är van att följa med liksom, i medicinsk forskning. Och så såg jag alla de här studierna som kom de sista åren som gång på gång på gång, inom område efter område visade hur otroligt viktigt det var för hjärnan att man rörde på sig. Och så skrevs det inte så mycket om det. Folk kände inte till det här. Och det slog mig hela tiden att om det här hade varit ett läkemedel eller naturläkemedel, då hade det här varit oerhört uppmärksammat och hårt marknadsfört. Och nu så var det något så enkelt som en promenad eller löptur. Och då fanns det inte samma kommersiella intresse av att Presentera det då. Så, så det, det tror jag är ans, orsaken till att det här inte är så välkänt. Och, då, och jag gillar att popularisera och presentera vetenskap så då, då tog jag på med det man nu får kalla det för det. Att, att liksom försöka föra fram det här och förklara att det är bra för vikten att röra på sig, det är bra för det minskar risken för diabetes och en massa annat. Men det viktigaste är att man funkar bättre i huvudet kort och gott.
0: Alltså det förvånar mig ju lite att det inte har populariserats tidigare mm. med tanke på att hälso alltså knep och sånt ju mm. och dieter och sånt brukar väl sälja ganska. Ja,
1: det gör jag också. Det förvånar mig också. Mm. Jag fattar inte riktigt varför inte någon har plockat upp det tidigare.
0: Ja men Det är ju bra att det har gjort det nu. Ja, exakt.
1: Det ser inte aldrig. Ja.
0: Men är det inte ofta så inom forskningsvärlden att så här forskningen folk specialiserar sig väldigt mycket och sen så delas inte den forskningen med den breda allmänheten? Utan...
1: Jo, precis. Jag tror du har helt rätt i det. När, när man berättar om den här forskningen, och det gäller inte bara forskning kring fysisk aktivitet och hjärnan, utan det gäller mycket neuroforskning, då blir människor intresserade. Det här är vansinnigt spännande. De, den här forskningen, framför, framförallt med möjligheten att avbilda hjärnan och titta in i hjärnan, det gör ju att man faktiskt kan lite grann se rakt in i själen. Och det kan ju på, på, på så sätt så kan vi liksom förstå mänsklig natur på ett sätt som vi aldrig historiskt har kunnat göra tidigare. Och, och när man berättar om de här grejerna för människor, då tycker nästan alla att det här är sjukt spännande. Varför har inte det eh, berättats tidigare? Ja, det är en gåta. Det, det, det är ett lite underbetyg tycker jag till till, till forskningssamhället och, och att, att vi inte har lyckats föra ut de här rönen tillräckligt. För de här rönen måste bli allmän egendom. Folk måste veta om det här. Liksom. Mm.
0: Ja, verkligen. Men eh, skulle du säga att det är hjärnan eller hjärtat som har bäst av konditionsträning?
1: Det, det, det är lite att jämföra äpplen och päron. Det är svårt att jämföra effekten på hjärtat med hjärnan. Det är vansinnigt viktigt för hjärtat att man rör på sig. Men jag skulle säga att det är minst lika viktigt för hjärnan att man rör på sig. Kanske ännu viktigare faktiskt. Men, men det är lite svårt att jämföra i och med att det är två helt olika organ. Mm. Men
0: tänker du att du pratade om att man kunde kanske till och med förbättra sin intelligens, koncentration, mm. minne. Mm. Vilka är de mentala processerna som påverkas av konditionsträning främst då?
1: I princip alla tankemässiga processer. Så Koncentrationen ökar, kreativiteten ökar, minnet förbättras, förmågan att motstå stress förbättras. Om man tar intelligens då som är, det kan låta Otroligt att det träning skulle kunna göra oss starkare eller smartare. Det har man funderat på under många års tid, skulle det kunna vara så. Faktum var att uppgifter från Sverige kom att bli avgörande där. Det var obligatoriskt att mönstra fram till för tio år sedan, tror jag. Och då samlade man ihop mönstringsuppgifter från över en miljon mänstrande män. Då. Det var framförallt vänstermönstrare. Och mönstringsdagen bestod av ett IQ-test, ett konditionstest, ett styrketest och sådär. Och då såg man att de som hade bra på konditionstestet, de hade överlag högre IQ. Mm. Och det var ett jättetydligt samband. Men det skulle kunna bero på att människor som är smarta gillar att röra på sig. Snarare än att rörelsen gör dem smarta så att säga. Så då valde man att titta på enängstvillingar där. Och då fanns det 1300 enängstvillingar. Och bland dem... Så eningsfillingar har nästan alltid identisk IQ. Den ligger väldigt nära varandra. Men det fanns bland de här 1300 paren, eh, tvillingpar, där en brorsa hade bra kondition och en brorsa hade dålig kondis. Och de hade inte samma IQ. Där hade brorsan med bra kondis högre IQ än sin tvillingbrorsa. Trots att de här individerna då har i princip identiska gener, för eningsfillingar har i princip identiska gener och har växt upp tillsammans. Så det kan liksom inte förklaras på något annat sätt än att den andra rena rör på sig mer. Och det är så nära man kan komma ett bevis tror jag på att träningen skulle kunna göra det lite smartare. Men
0: kan man dra sådana slutsatser från ett tvillingpar?
1: Ja, nu får det här 1300 par. Ah, oh, jag precis. det ett, alltså. Nej, det var inte Nej, precis. Så, ja. så, och, och är det här definitivt bevis på att träningen är smartare? Nej, det är det inte. Men det är nog så nära man kan komma ett bevis på det. Och, och det här sambandet då mellan vilken form man var i, vilken ikon man har. Det grundsambandet var visat på över en miljon människor. Så det är liksom jättelika undersökningar. Och det visar sig också att de som hade bra kondis vid 18-årsåldern, alltså vid mönstringen, de hade mer sällan depressioner när de var 40. De hade bättre jobb i 40-årsåldern. Och de var färre bland de som försökte ta livet av sig. Det är sådana här mönster man kan se när man tittar på så många. Då går det just liksom att se den typen av mönster. Nu är det inte så att man minska risken för depressioner när man är 40 bara för att man har bra kondis när man är 18 utan det är så att de som har bra kondis när de är 18, de har förmodligen också bra kondis när de är 40 så att säga mm. det, det visar liksom ändå kraften i det här eller vikten av att röra på sig tycker jag mm.
0: Ja, verkligen. Inom vården, eller jag började jobba i psykiatri nu i sommar då har jag så hört att de pratar om något som heter far, som, mm. om jag förstått rätt för fysisk aktivitet på recept.
1: Mm, precis. Vad är det för någonting? Ja, det är i princip att man kan skriva ut fysisk aktivitet på, eh, på ett recept som patienten får med sig och kan gå till en, en träningsanläggning, frisk och svettis eller vad det nu kan vara, så kan man... Lämna in det och så får man delta i pastar. Så kan man specificera vilken typ av träning det ska vara faktiskt. Det är, det är bra, det är jätteviktigt. Och det är otroligt bra att vården börjar använda sig systematiskt av, av fysisk aktivitet. Och vi, vi måste liksom, tror jag, ta ett kliv från att försöka bara se allting med mediciner och tabletter. Det gäller inte minst i psykiatrin. Titta mer på livsvisfaktorer och då är det här viktigt då. Vad gäller psykiatrin så vet man till exempel att Fysisk aktivitet är lika effektiv som, som antidepressiv medicin, medicinering vid depression. Eh, det räcker inte med att bara promenera då, utan då måste man springa tre gånger i veckan. Men då är faktiskt effekten lika likvärdig med, med medicinering vid mild och medelsvår depression. Sen är det ju svårt om någon som är väldigt deprimerad kan inte ge sig ut i, i långdistanslöpning. Så man får börja försiktigt, men det är ändå värt att känna till för många... Personer, patienter ser, jag, jag, jag ser patienter som inte vill ha mediciner av olika anledningar. De får biverkningar eller de vill bara inte ha det. Och då undrar de vad finns det för alternativ och då brukar jag berätta om det här. Då. Eh, och då, då säger de flesta det hade jag ingen aning om att det var så effektivt. Och det, är också, det visar ju behovet av att föra ut den här kunskapen. Liksom. Medicinering är marknadsför stenhårt, det trycks in mycket pengar som helst i men att den... Regelbunden löptur har samma effekt. Det finns det ingen som kan tjäna pengar på i samma utsträckning.
0: Nej, det är sant. Men skulle du säga att träning är en naturlig typ av medicin medan tabletter och så då är en mycket naturlig medicin?
1: Ja, så kanske man kan säga precis. Bara det att man likställer medicin med tabletter, för det är de flesta gör ju det, det säger en del om vad vi liksom har för syn på. På sjukvård och/eller friskvård liksom, i dagens samhälle. Jag, jag, jag tror att vi har jag tror man kan förklara det här historiskt genom att vi vi har på kort tid historiskt i alla fall 250 år gjort helt otroliga landvinningar inom medicinen. Vi har fått vaccinering och antibiotika datortomografier, magnetkameror allt har hänt på 250 år och det som tidigare, den här gamla kunskapen om att det är viktigt att röra på sig det, det har människor alltid känt till men det har kommit i skymunda nu det, det kommer liksom i vägen för de här men nya sakerna står i vägen och vår, vi reagerar intuitivt och tror att den här tabletten som det kostas flera miljarder att forska fram, den måste vara bättre än, än en löprunda liksom. och, och bara ordet träning får ju folk att tänka på fitnessindustrin och magruter liksom och det, då bagatelliserar man värdet av det rent medicinskt liksom
0: så vad är det som definierar en
1: medicin? Ja, jag, jag vet alltså vad man ska lägga i, medicin är ju själva kan ju vara ämnet medicin men också läkemedelsbehandling och massa annat och det är nog mest hur man, hur man definierar det men, men jag tycker man kan se träning som en, som en medicin helt klart tycker
0: jag. Där biverkningarna egentligen är en symptom eh, vad det, Relief eller? Ja, alltså och,
1: och, en, en otroligt viktig medicin för hjärnan som har en massa positiva biverkningar för kroppen i termer av att man håller vikten och man minskar risken för diabetes och man risker, minskar risken för hjärtsjukdom och, och flera former av cancer och stroke och massa annat. Så träning är liksom en naturlig medicin utan biverkningar eller med positiva biverkningar. Så skulle jag säga det. Mm.
0: Är det så att vi har blivit ett mycket mer stillasittande samhälle än vad det är, liksom hur det har varit innan? Att... Oh ja. 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 ja,
1: absolut. Så är det. Vi har blivit ofantligt mycket mer stillasittande. Och, eh, om man tittar på, som jag skriver med i boken, att om man ser mänsklighetens och, eh, som, som miljoner miljon år vilket är ett ofta använt mått om man betraktar det som ett dygn då var vi jägare och samlare fram, från midnatt fram till 23.40 så det är liksom under hela, nästan hela dygnet så var vi jägare och samlare gick runt hela dagarna, fångade djur förflyttade oss i jakt på nya föda och nya platser att slå oss ner på och sen 23.40 så blev vi jordbrukare var på en plats men vi var ändå fysiskt aktiva för att kunna odla jorden då och sen så jägare och samlare var vi fram till 23.40 och Sen var vi jordbrukare fram till 23, 59 och 40. 20 sekunder i 12, och då blev vi industrialiserade. Så vi har bara varit det i 20 sekunder då, av det här dygnet av vår utveckling. Och övergången från jägare-samlare till dagens samhälle har förmodligen inneburit att man har mer än halverat sin rörelsemängd. Om man, man slår ihop det med hur viktigt det har visat sig för hjärnan att man rör på sig, tillsammans med att vi rör på oss så här mycket mindre, då förstår man att en del psykiska problem nog beror på det här. Naturligtvis så beror det på mycket. Vi Människor har ett stresssystem som inte är byggt för det liv vi lever idag. Vi har ett stresssystem som är byggt för att hantera akuta eh, faror på savannen. Ett lejon som står framför oss. Då har vi liksom ett väldigt potent system som drar upp puls och blodtryck och kör att vi känner ett kraftigt obehag. För att vi ska springa ifrån lejonet eller gå till attack. Vi ska inte stå kvar där i två veckor och fundera på vad vi ska göra. För då är det för sent. Men... De faror som vi utsätts för idag i form av stress, i form av lån eller vad det nu kan vara, de kan vi inte kryta ifrån. Det är inte faror som kommer ta livet av oss, men de drar ändå igång det här systemet som gör att det står och puttrar. är den här kroniska stressen då som, som, som många utsätts för att få problem med den beror på just det här att vi har ett stresssystem som hela tiden står och går och som inte riktigt är byggt för den här livsstilen vi lever så vi kan inte gå tillbaka till savannen, det är inte realistiskt och, och liksom flytta ut i en stuga skogen och bli, be, leva som vi byggde, det funkar inte men om vi, genom att röra på sig så kan man i alla fall korrigera en viktig del av det här då, liksom, och på, därigenom leva lite mer som man faktiskt är byggd
0: Okej, så om du fick ge alla lyssnare en färer
1: så fysisk aktivitet på sätt. Mm. Vad skulle det vara då? Ja, det skulle vara röra på det på något sätt. Och vad det är du gör spelar ingen roll. Gör något som är kul eller minst tråkigt. Försök få upp. Försök bli anfådd i alla fall tre gånger i veckan. Jag, jag brukar tänka tidigare på tänk om alla rörde på sig en halvtimme om dagen. Tog en snabb promenad eller löpning en halvtimme om dagen då tänkte jag, hur mycket färre hjärtinfarkter skulle man se i samhället? Hur mycket färre fall av diabetes skulle man se i samhället? Hur mycket mindre övervikt skulle man se? Och nu så har jag tänkt på det på de sista åren och då är det mer hur mycket färre patienter som har problem med ångest skulle vi se. Hur många färre depressioner skulle vi se hur mycket, och så vidare. Hur mycket bättre skulle det gärna funka hos många människor. Så det är oerhört mycket att vinna på det här. Jag, jag tror vi lever i en psykiatriserad tid där vi liksom ska sätta en psykiatrisk diagnos på allt på alla problem som finns och hälso ska alla problem lösas med en tablett också det är, och det är naivt att tro och om man får spekulera med, så tror jag att om 50 år om man tittar tillbaka på vår tid då kommer folk skaka på huvudet och säga herregud, trodde ni det var så enkelt? trodde ni bara handla handlade om att äta tabletter och sätta ADHD och depressionsdiagnoser på alla människor? Därmed det inte sagt att en del människor ska ha de diagnoserna och det är inget fel med mediciner men, men vi måste liksom bredda synen till att även inkludera livsstilen i det här lite grann
0: Ja för det tycker jag är spännande för att om man pratar om att vara hälsosam i dagens mm. samhälle. Då tycker jag att det är en ganska skev bild som ges där att vara hälsosam likställs med till exempel vara på någon det är typ 5-2 eller Exakt. LCHF. Mm. Och typ vara kanske jättesmal eller vara bodybuilder. Men man liksom bortser ju helt från det psykiska välmåendet mm. utan det är ju här rent fysiskt, plus att även om du är till exempel fitnessmodell eller jättesmal mm. så betyder ju inte det att du är välmående. Det kan ju ställa ja, Verkligen, tvärtom.
1: Ja, så det, det precis.
0: Så man missar ju liksom halva, eller mer än halva ja. biten.
1: Ja, jag håller med dig. På något sätt så har den här industrin fått ta, kapa det här ordet lite grann eller fitnessindustrin har och det är ingen fel i fitnessindustrin men liksom vi associerar det här med träning, vi kopplar det till magruter och sånt, vi förstår inte att det här är det viktigaste vi kan göra för huvudet. Um, så, så, jag, jag tror att man måste, man måste vända på det lite grann och få, göra folk medvetna om de här mekanismerna.
0: Ja, verkligen, för det som alltså, jag tittar jag talar ju såklart inte för alla som är 25 år i Sverige idag för att alla sliser i olika, mm. men jag håller på mig och mitt umgänge, då är det ju dels att man ska vara väldigt hälsosam samtidigt som man ska liksom leva i 200 km i timmen du ska mm. vara vd vid 26 ekonomiskt oberoende vid mm. 28 och typ, älskar att vara ute och ta droger och alkohol men även träna och typ käka pizza på gymmet mm. Mm. och vara så där den första biten av hälsosam. Mm. Hur får man ihop det här livet? Är det inte är det till och med nödvändigt med fysisk aktivitet?
1: Jo, alltså precis som det du beskriver människor har liksom en idealbild som är helt ouppnålig och jag tror Tonåringar som tittar på ett Instagramflöde som bara ser bilder, de tror liksom att alla är lyckliga utom jag. Och, och sen förstår man lite senare att det där bildflödet och den fasad som folk försöker visa upp den har ingenting att göra med verkligheten. Men det är lätt är sagt och gjort det och förstå det. Liksom. Många blir nog olyckliga av den här fasaden som projiceras som är fullständigt orealistisk. Det finns ingen med som kan leva upp till allt det här. Det går inte. Liksom. Likadant om man tar ett område som stress som så många har så problem med i samhället så, så skrivs det ibland om hur man ska försöka minska stressen och man ska eliminera saker i sitt liv som är stressfyllda och sådär. Och det är säkert bra men vi kan inte ta bort stress i vårt liv. Det går inte om man ska ha ett normalt liv. Det kommer vara stressigt. Vi lever, in, har, vi har, De flesta av oss har jobb som kräver mycket. Man har en familjssituation som kräver mycket. Så det är liksom inte realistiskt att plocka bort all stress. Men däremot kan man göra sig själv att man tål den bättre. Och det gör fysisk aktivitet. Och man... Man låter människor, det finns ett, ett stresssystem som heter det mest centrala stresssystemet HPA-axeln. och Det slutar med ett hormon som heter kortisol som ni mm. säkert känner till som är kroppens viktigaste stresshormon. Då. Och när man, vid stress ökar kortisolnivåerna det gör att hjärtat slår snabbare och, och hårdare. Och vid långvarig stress så går man runt med höga kortisolnivåer under lång tid och det bryter ner bland annat delar av hjärnan. Då. Ehm. Hur ska man då kunna vända på det här? Ja, om man tränar så ökar man kortisolnivåerna. Och det beror på att träning är stress för kroppen i sig. Men efter att träningen är klar, då sjunker kortisolet. Och då sjunker det till lägre nivåer än det var innan träningen. Om man upprepar den här träningen, och då är det konditionsträning. Då stiger kortisolet mindre och mindre för varje gång man tränar. Och sjunker mer och mer efteråt. Och det riktigt intressanta sen då, det är att om man stressas av andra orsaker än träning. Då kommer man inte heller reagera med så stark kortisolökning om man är vältränad. Så träning lär kroppen att inte reagera så starkt på stress. Gud vad coolt. Ja det är, är vansinnigt coolt och det är också visat på barn faktiskt. Det var en intressant studie i Finland när man tittar på 300 barn. De fick bara stegräknare för att se hur många steg de tog på dag. Och så gjorde man stresstester på de här barnen. Och testerna bestod att de fick räkna... Under tidspress, matteävningar under tidspress. Och så fick de hålla presentationer inför varandra. Och det tycker de är jobbigt, precis som vuxna tycker det är jobbigt. Och då visade det sig att barn som tog många steg, de reagerade inte med så starkt på de här stresstesterna. Man mätte också kortisol i blodet på de här barnen. Och de barn som tog mycket, många steg på dag, de reagerade med mindre kortisolökning i stresstesterna. Vi, det fanns till och med en grupp barn då som inte reagerade med någon kortisolökning alls knappt. De var ju princip immuna mot stress, visade det sig. Och det var de som tog flest steg per dag. Och det är viktigt att känna till det.
0: Jag har känt som att jag borde typ promenera tid istället för... Att... Ja, man får dåligt
1: samvete av den här forskningen. Men, och det är inte poängen med att man ska få det. Men, men, men det här är liksom otroligt viktiga fynd. Och... Eh, som sagt, när man berättar dem för folk så då reagerar de flesta som du och säger Är det verkligen, kan det verkligen stämma? Är det verkligen så här? Och, det, och så är det. Det här är blytung forskning som har visat det här. Men som inte har förts ut så mycket. Än så
0: så att, som du sa, effekterna kan vara eller är även då på kortisolnivåerna. Så det måste ju alltså inte vara en medveten minskning i upplevd stress. Då, till exempel. Nej,
1: precis. Det är, det är en rent fysiologisk effekt. De här barnen upplevde sig mindre stressade. Också. Men, men faktum att man kunde det var mätbart i blodet, de hade lägre kortisolnivåer. De hade minskad aktivitet i sitt stresssystem.
0: Men är det också så, för du sa att det här gällde alla åldrar, mm. men gäller det också oavsett vilken kosthållning man har?
1: Det är inte särskilt undersökt, så jag vågar inte svara på det. Kopplingen mellan. Äh, Kost och, och, och träning vad gäller effekterna på hjärnan är väldigt outforskat så jag vågar inte svara på det. Jag skulle gissa att det så. Jag, jag tror att, det, att, det spelar, att man får effekten oavsett sin kosthållning men jag vågar inte svara hundra på det.
0: Vad sa du att din första
1: bok hette? Hälsa på recept. Ja, vad handlade den om? Den... Den handlar om hur fysisk aktivitet påverkar både, både kroppen och risken för sjukdomar, men även ens gener, hur det, minskar hur, det minskar, hur det minskar bromsar åldrande. Det fanns ett kapitel där som var om hjärnan, men det är bara ett av sex eller sju kapitel. Och den, den första boken skrev jag och en kompis som heter carl Sundberg som är professor på KI-fysiologi. Vi gjorde det just av att vi såg alla de här studierna och sa, herregud, det här är helt ofattbara effekter som det har hur det påverkar ens gener, hur det påverkar ens hjärna mående, och åldrande eh, och risk för sjukdomar och en massa annat. Så vi ville liksom popularisera den forskningen och eh, skrev en bok som vi som på så enkelt som möjligt. Och vi visste inte alls hur det skulle ta sig emot och vi blev förvånade när det visste att den var, det var väldigt väl och sålt eh, långt mer än vad vi hade kunnat drömma om och den är sålt i nio länder nu tror jag. Och så, där. så det, det var det var otroligt kul liksom att, att det gick att skriva något som var seriöst och ändå lättläst och kul. Och det är på det spåret som jag har försökt fortsätta med, med den här boken.
0: Men har du alltid varit intresserad av det här ämnet?
1: Ja, jag har varit intresserad av det sedan jag började jobba psykiatriskt tror jag faktiskt. Jag har fascinerats över att det har varit så mycket fokus på läkemedel och sen så har jag liksom följt med och sett... De här stora studierna som har kommit som har visat hur viktigt det är för hjärnan. Och de, många av dem har kommit de sista tre, fyra åren. Det är ny forskning. Det är, ganska, det är ny kunskap det är. Man åker på kongresser, kongresser, då är det ett stort ämne verkligen där folk, har, folk diskuterar verkligen och säger att herregud, det är ofattbart viktigt. Vi har inte kunnat drömma om att det var så viktigt. Så det är något som även forskare förvånar sig över, ska jag säga.
0: Okej, så du blev intresserad av det och så skrev du den första boken och sen märkte du kanske dels att intresset var stort och sen mm. att det fanns mer att skriva om. Ja,
1: exakt. När vi skrev den första boken då var det uppenbart att det fanns hur mycket som helst att skriva om hjärnan. Men vi hade inte mycket utrymme som helst, så det hade den tror jag 20 sidor om det i den boken. Och det fanns utrymme att skriva både två tre böcker om det. Och det var ganska många artiklar som skrevs om den boken ur perspektivet hjärnan. Och de artiklarna blev lästa. Och det var många som sa att det här borde du skriva en hel bok om. Så det blev ett naturligt steg att, att ta det som nästa bok då.
0: Men den här eh, nya boken har du skrivit själv? Den har skrivit själva, exakt. Mm. Och vad, du har berättat några grejer. Men vad är take-home message utan att ge, liksom, <går> folk ska köpa boken och mm. Men bara ge oss lite? Ja, precis.
1: Ja, men take-home message är liksom att det här är... Det, det är ofattbart viktigt för huvudet att man rör sig och alla tankemässiga processer förbättras. Kreativitet, koncentrationsförmåga, minne, simultankapacitet, mående naturligtvis. Och att effekterna också är mätbara i huvudet. Det här skapar förändringar i huvudet som man kan ha kunnat mäta. Det är inte bara musklerna som växer till vid styrketräning utan delar av hjärnan växer till. Och det är egentligen helt men om man tänker efter så är det helt ofattbart. Sen är det också en diskussion i boken om vad det beror på att det här, hur vi människor liksom är bokstavligt talat kvar på savannen. Att det har inte hänt någonting med oss utvecklingsmässigt. Då. Om, man kan åka, om vi kunde åka tidsmaskin tillbaka 10, 15 år, 10, 000, 10 000 år i tiden ska jag säga, så skulle vi träffa människor som var ungefär som oss. De, de hade andra vanor och erfarenheter än oss men de hade i samma förutsättningar som oss och samma hjärnor som oss. Då. Om en person dog för 10 000 år sedan och hamnade på ett abduktionsbord idag då skulle inte den läkaren som obducerar den här patienten kunna säga att det här är någon konstig person. Det här är en människa som han... <laughs> och, 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 så, så att, och Poängen med det är att liksom, det har inte hänt något med oss utvecklingsmässigt men vår livsstil har förändrat något fruktansvärt bara på 200 år. Och sen 10 000 år tillbaka så är ju... Skillnaden är ofantlig. Och en viktig aspekt är att vi rör mycket, mycket, mycket mindre på oss. Och rörelset då var ju någonting som gjorde att människor överlevde. Så, som man rörde på sig vid jakt för att fånga djur. Man rörde på sig för att springa undan faror. Och man rörde på sig för att hitta nya områden och breda ut sig på på jorden. För vi har ju på, trots allt på bara 80 000 år gått från ett hörn i Afrika till att kolonisera hela planeten. Så, så rörelse har liksom varit väldigt viktigt för mänsklighetens överlevnad. Och det är därför hjärnan belönar oss med en känsla av lugn, att vi mår bra, att det dämpar känslor av oro. Att man blir mer fokuserad, beror, förmodligen, alltså mer koncentrerad beror förmodligen på att när människor har rört på sig tidigare så har det varit vid jakt och sånt. och då, då har det funnits en poäng med att hjärnan lägger i en extra koncentrationsväxel så att man... Blir, då ökar chansen att lyckas med jakten att man minns bättre när man rör på sig beror förmodligen på att när människor har rört på sig så ser man nya miljöer och då finns det en poäng med att hjärnan mobiliserar en extra minnesväxel så att säga om vi bara sitter ner och tolkar huvudet det som att det händer inget nytt, du ser inget nytt för vi är inte byggda för att få information passivt på en iPad eller telefon utan det kommer tolkas av hjärnan som att det händer ingenting, då finns det ingen anledning att öka bättre på då det här är förmodligen anledningarna till att, till att de tankemässiga processerna förstärks så mycket när man, när man rör på sig. Och alla tekniska landvinningar som vi har gjort de sista ja, 200-300 åren som de för oss bara längre och längre bort från det här livet vi är byggda för. Och återigen, vi kan inte gå tillbaka till savannen, det går inte. Vi kan inte flytta till skogen och bo i stugor, men vi kan röra på oss och därigenom leva lite mer som vi är byggda
0: så flytta tillbaka en liten bit av savannen-
1: fast in i ja. stad Ja, men lite så, faktiskt. För, Absolut, jag skulle säga det. Precis.
0: Alltså man fortsätter ju oftast med vissa beteenden- för att man får... Vi är väldigt drivna kortsiktiga mm. belöningar- och som du sa, minnet förbättras, koncentrationen förbättras och eh, kreativiteten till exempel. Och det har man ju antagligen mätt på olika sätt i de här studierna. Precis, exakt. Men det är ju ganska svårt kan jag tänka mig för personen själv att känna bara, nej men nu känner jag mig mer kreativt. För mm. det är så himla subjektiv upplevelser så att det blir inte lika förstärkande nej. just då.
1: Exakt, det är jättebra poäng. Om man tar kreativitet då så då finns det en massa historiska exempel på människor som har Eh, som, som har kommit på saker och varit fysiskt aktiva. Einstein sägs att ha kommit på sin relativitetsteori han cyklade. Charles Darwin sägs att ha varit besatt av sina dagliga promenader- och som han tog när han skrev om arternas alltså uppkomst och så. Steve Jobs tog sina promenadmöten. Jack Dorsey som är vd för Twitter tar sina promenadmöten- för de har antyckt att de boostar kreativiteten. De här de säger ju inte så mycket vetenskapligt- även om de är kul. Men för att testa kreativitet då- ja man då? Då finns det kreativitetstester. Bland annat så är det ett, ett klassiskt test, och så ska man komma på användningsområden för ett objekt. Till exempel en, eh, en mursten, som brukar brukar ta som exempel. En sån här, alltså, som man murar murar med. Du ska komma på så många användningsområden för stenen som möjligt på så kort tid som möjligt. Och då Till exempel att man kan hålla ordning på papper med den, eller ställa upp en dörr med den. eller sådär. Och det är antalet svar som räknas men det är också hur de här svaren skiljer sig från varandra och om människor som har gjort testet tidigare har kommit på de här svaren. Så hur unika de är. Och när man slår ihop allt det här det här testet då, då visar det sig att kreativa människor presterar väldigt bra på det här. Och när människor gör det här testet efter att ha promenerat då presterar de i genomsnitt 60% bättre än om de gör det stillasittande. Så det är jättelika skillnader. Den ökade kreativiteten sitter bara i en eller ett par timmar. Sen klingar det av. Och varför det är så, det vet man inte. Förmodligen har det att göra med att hjärnans blodflöde ökar när man, när man promenerar. Så just den här förmågan till brainstorming, den, den ökas något enormt. Så om man har kört fast i ett problem, liksom, så ut och rör på det. Promenera eller springa och sen fundera på det timmen efteråt. Så chansen är god att man kommer på något. Och, 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 och som sagt, man det, det, det kan vara svårt själv att eh, notera det här kanske. Liksom. Men om man vet om att det ligger till på det sättet så kan man ju faktiskt använda sig av det.
0: Ja, precis. För det är väl det också den här podden lite till för att man ska kunna förstå sig själv lite bättre och utifrån den kunskapen Exakt. kunna optimera sina chanser.
1: Ja, men absolut. Mm. Visst, så är det ju. Det, det, det handlar ju om det... Psykologi och järnforskning är ju liksom en möjlighet att förstå oss själva lite mer på djupet liksom. Sverige.
0: Så hur mycket av boken skrev du medan du sprang?
1: Ingenting skrev jag när jag sprang men, ja, jag, men hade med, jag hade med telefonen jämnt som jag, jag kom på rätt mycket när jag var gick eller ibland kutade så jag var tvungen att stanna och skriva in i notes liksom. och så kom man hem och en del av det var natur naturligtvis skräp men en del bra idé kommer jag faktiskt på när jag, när jag rörde på mig, det tror jag.
0: Jag brukar alltid smsa mig själv om jag kommer på någonting. Ja, ja
1: precis det kan man göra också, exakt. Det där också gjort, ja. Sen måste man ju komma ihåg att titta på den här sen också. Så man inte ja.
0: bort dem. Nej, jag brukar glömma bort dem. Mm. Så lite konstiga, osammanhängande små korta sms som man inte förstår. Så. Nej,
1: man får, man får se till att skriva ner när man fortfarande har det liksom aktuellt i huvudet. Annars blir det bara konstiga stödordia.
0: Men skulle du föreslå det, du pratade om att du, det var anekdoter men att vissa personer kom på bra saker medan de promenerade eller tog mm. möten gåendes... Föreslår du, du att till exempel terapi bör ta form alltså, ja, medan man går en promenad? Ja.
1: Det är väl inte fel. Eh, sen så, jag menar, det, det får inte vara fanatiskt. Om man, <laughs> om man tar psykoterapi så är det något högst personligt som jag antar att man vill ska ske bakom låsta dörrar. Det är väl inte kul att promenera runt i, på Djurgården eller i en park och springa på grannen när man går med en terapeut. Liksom. Så, det, det måste vara praktiskt möjligt. Men, men jag, jag tror man man har mycket att vinna på att, på att göra en del eh, när man rör på sig. Ta minnestester så, så presterar folk, så lär man sig 20% fler ord, alltså gloser, om man lär sig och man lyssnar på orden när man går. Det är ganska mycket 20%. Alltså. Det, det, det är stor skillnad. Alltså man, man har gjort tester och det är inte på en person utan det är på hundratals. Så låter man dem höra gloser och sen så får de... Så kollar man dagen efteråt hur många de har lärt sig. Då lär de sig 20% fler ord eh, om de hör orden när de promenerar. Och det beror återigen förmodligen på att hjärnan är bättre syresatt när man promenerar.
0: Men det låter ju som att den här forskningen skulle kunna få fantastiska implikationer på nationell nivå. Till ja. exempel i Sverige. Ja. Har du funderat på hur din bok kan användas till exempel för skolor eller på arbetsplatser?
1: Ja, jag det, nu, det finns... Eh, jag vet att det är en del politiker som har twittrat en del om boken och sådär. Och jag vet att förlaget ska skicka ut den till ganska mycket beslutsfattare. Så förhoppningsvis så kan det liksom bli en bidrag till det. Jag hoppas också att den ska kunna bli en röst i den här diskussionen om skolgymnastik. För skolgymnastik det handlar liksom om att barns hjärnor ska fungera så bra som möjligt. Och det är något som alltid glöms bort. Skolgymnastik prioriteras lågt. Av någon konstig anledning. Det, det handlar liksom inte om att bli bra på sport. Utan det handlar om att öka förutsättningarna för teoretiska ämnen. Också. Så att ju mer som skrivs om det och pratas om det desto bättre. Det är såklart att det är kul och om, om den säljer mycket naturligtvis. Men jag brinner för ämnet och jag vill att det här ska bli en fråga som hamnar i, i, i fokus. Okej, så
0: om du fick önska helt fritt. Hur skulle det se ut i skolorna och på arbetsplatserna om man följde på ett realistiskt plan följde det som din bok eller den här forskningen visar på.
1: Skola så tror jag Jag tror på skolgymnastik eller skolidrat i någon form varje dag. Och sen så ska det vara baserat på frivillighet. eller Frivillighet men att man gör något som är kul. Inte hålla på toppa lag, inte något sånt. De som vill tävla absolut ska få göra det men för de flesta handlar det inte om att prestera utan det handlar bara om att röra på sig för att kunna må bra och funka ordentligt liknande på arbetsplatsen. Ska man låta alla människor träna på arbetstid? Det är en svår fråga. Den typen av satsningar brukar ofta resultera i att de som redan tränar mycket innan de kör ännu mer. Medan de som man verkligen vill åt som inte rör på sig de gör inget så att säga. Så, så det där om man blir mer produktiv eller inte ur ett företagsperspektiv är den frågan svår att besvara. Jag tror det finns företag som tvingar sina anställda att träna- därför att man får löneavdrag i praktiken annars. Och det tror jag är helt fel väg att gå. Det måste vara mer morot än piska. Men såg du- eller jag kollade
0: för några månader sedan- tror jag det här tv-programmet- Gympalär- som ju lyfter just det här med mm. barns idrott mm. har du sett det? Jag har du sett något avsnitt? Ja. Mm, för det är inne på lite samma Eller det pratar ju inte om hjärnan kanske men att gymnastiken bland barn och ungdomar i Sverige idag att deltagandet är typ minimalt mm.
1: så är det barn rör sig allt, mycket, allt mindre och den digitala världen är ju allt mer lockande så, så, och det är inte så konstigt att man, vi är lata av naturen det, det, det paradoxala är det här, det gäller både vuxna och barn att vi har, liksom, vi har ju nästan hela vår utveckling varit haft ett underskott på kalorier. Kalorier har varit viktiga, dyra kort och gott. Det har inte funnits så mycket mat. Och då måste man, därför smakar kaloridrik mat så gott. Därför att vi ska känna signalen att vräk i det allt. Ett hela chipspåsen nu. För att när våra förfäder på savannerna, de sprang på... En eh, Ja, exakt. De sprang på en sour cream. Även om de sprang på liksom söta frukter som inne, innehåller mycket kalorier. Då skulle de räcka i sig allt. För imorgon kan någon annan ha tagit dem. Imorgon kanske inte finns någon mat. Så att, att liksom lägga på sig lite extra runt midjan har varit bra. Det har ökat chansen att överleva. Kaloribalansen, hur mycket kalorier man har, beror inte bara på hur mycket man får i sig. Utan också hur mycket man gör av med. Så därför har man den här bromsen att rör inte på dig i onödan då förbrukar du de här billiga kalorierna. Det är så vi är byggda. Den mekaniken funkar inte så bra i dagens samhälle när det kalorier finns i överflöd och kostar ingenting. Det är det som leder till den här överviktsproblemen Att vi liksom plockar oss själva från den här kaloriunderskottet som vi är för till ett samhälle där kalorier finns i överskott. Då är det inte konstigt att vi får diabetes som blir överviktiga. De konsekvenserna känner många till. Men vad många inte känner till är att det här också får konsekvenser för hjärnan då. Det funkar bättre eller sämre tankemässigt än vi skulle kunna göra. Jag minns inte
0: om du har sagt det nu men jag läste i alla fall att forskningen eller din bok handlar om att det kan minska chansen eller chansen riskerna kanske säga för demens.
1: Ja, precis. Mm. Det har sig att demens är ju ett, ett, ett jättelikt problem i Sverige så är det väl någonstans mellan 100 och 200 000 människor som är dementa och alla som har sett någon bli det vet vilket ofantligt tragedi det är för inte bara personen själv utan dess omgivning också. Och det, det trycks in hur mycket pengar som helst i demensforskning för att få fram ett läkemedel mot demens. Och man har inte lyckats. Det har inte, det har inte kommit så långt, tyvärr. Trots alla satsade pengar. Och därför så var det förvånande då när man för några år sedan visade att en daglig promenad minskade demensrisken med runt 40%. Och det är ofattbart mycket. Alltså det var mm, så mycket. Hade ett läkemedel kunnat det. då hade det varit världens mest sålda. Och då hade vi känt till det. Då hade det varit enormt marknadsfört. Alla hade pratat om det. Nu var det en promenad som gjorde det och då så mottogs det nästan med en jaspning. Liksom. Och så blev det på sin höjd rubrik inom en hälsobilaga. Och det här känner inte människor till. Och folk tror som har demens i släkten att de är dömda till det själva. Men det är inte den som är, har demens i släkten som ska vara orolig för demens. Den som ska vara orolig för demens det är den som inte rör på sig. Bara, om vi kunde få folk att ta den här dagliga promenaden då skulle vi minska vi skulle spara tiotusentals demensfall bara i Sverige. Och demens är bara ett område men då, sen har man alla de här andra eh, måendet och kreativitet och, och koncentration och så. För att, är man, är man ung tänker man inte så mycket på demensrisken. Det är liksom inget som motiverar en att röra på sig. Men i det perspektivet är det viktigt att säga du får effekterna för huvudet här och nu. Att du håller dig frisk på lång sikt och slipper demens och hjärt om det är en bonus. Men du mår bra här och nu, det är omedelbart. Liksom.
0: Ja, det där gör ju så att det är aktuellt för alla åldersgrupper. Exakt,
1: så. precis så. Det är aktuellt för alla åldersgrupper.
0: Men eh, hur mycket styrs media och eh, läkemedels, eh, ska man säga? läkemedelsvärlden eller läkemedelsutbudet av eh, pengar?
1: Alltså läkemedelsbolagen är ju helt styrda av pengar naturligtvis. Det är ju deras uppdrag att, att, eh, att, vara, för, att vara lönsamma företag. De, de betalar ju för sin forskning och måste ju ta fram produkter. Det är deras uppgift. Och jag tror inte det finns någon mediekonspiration att, att bara rapportera det läkemedelsbolagen säger. Tvärtom, det tror jag absolut inte. Men det, men det blir lite snevridigt för... De här bolagen har ändå mång miljard dollar belopp att lägga ut på marknadsföring. Och de kan verkligen se till att göra det. Och då, vem, hur många kronor är, finns det intresse av att investera i att prata om en promenad? Ja, det är inte många spänn liksom. Det finns, det, och det blir en snedvridning då i rapporteringen liksom. För det pratas för lite om de här effekterna.
0: Känner du att du går emot strömmen nu när du lyfter just de här effekterna
1: som... Nej, jag tycker inte det. Eller, Nej, jag tycker inte. Jag, bara får, jag, tror, jag tror faktiskt att jag får att de flesta tar det positivt. Ehm, och och, och det, det vill jag betona, poängen med den här boken är absolut inte att racka ner på läkemedel. Psykofarmaka då, inom mitt fält, det har gjort ofantlig nytta. Det har hjälpt miljontals människor. Det har räddat livet på, 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 på tusentals människor. Ehm, så poängen är inte att racka ner medicineringen. medicinering, utan poängen är att lyfta fram fördelarna med att röra på sig. Jag är inte det minsta orolig för att ingen annan lyfter fram fördelarna med läkemedel. Men jag ser det som min uppgift lite grann, att lyfta fram fördelarna med fysisk aktivitet, för det har fått för lite utrymme.
0: Kan man tänka sig att... om man tänker på typ rökning till exempel? Rökning är ju en riskfaktor vid i princip varje sjukdom som finns. Kan mm. man tänka att träning då är alltså tvärtom? att mm. det är en boostrande ja. eller stärkande...
1: Ja, jag tror det. Jag tror, det, jag tror precis så. Den här rapporten då... Alltså det var varit känt sedan 50-talet att, att rökning är farligt. Och det kommer en rapport början på 60-talet- från, från amerikanska hälsovårdsmyndigheter där man sa att rökning skapar lungcancer bland annat. Så det har man vetat om och det har man trumpetat ut till allmänheten sedan 60-talet. Men det tog flera decennier innan poletten verkligen trillade ner och innan folk slutade röka ordentligt. Kostnaderna det var naturligtvis ofantligt lidande och förkortade människoliv då. Numera röker ju allt färre i Sverige. Det ökar ju Kina och andra länder. Förhoppningsvis är på väg ned där också så småningom. Jag tror att man kan se på fysisk inaktivitet som rökning, men bara att vi ligger några decennier efteråt. Nu börjar på lätten trilla ner. Okej, okay, det är farligt att vara inaktiv. Va? Då gäller det att röra på sig. Så kommer vi bli mer och mer aktiva. Jag hoppas att det blir så. Men det är viktigt att det här budskapet när man presenterar det inte bara handlar om sjukdomar, procentsatser och risk för död och liksom du att inte stilla sittande det är livsfarligt och du riskerar att dö och den typen av negativa budskap tar folk inte till sig. Så boken är mycket mer om de positiva grejerna. Det är snarare järnhälsa än det är psykiatri så att säga. Jag tror den vinkeln är lättare att ta till sig, och roligare att ta till sig.
0: ja för hot känns ju inte.
1: Nej, men exakt. Man, man, man riskerar att hoppa över den artikeln om man läser den i tidningen liksom. för det känns ju att det där berör inte mig
0: men det man gör med träningen och med mycket andra grejer också idag det är att den instrumentaliseras alltså träningen blir ett medel för någonting annat träningen i sig, det handlar inte så mycket om att den ska vara njutbart utan det ska vara antingen för att du ska liksom, få bättre kondition mm. eller för att du ska få bättre minne eller mm. motverkar mm. jag vet inte, hur tänker du kring det? att man inte liksom, gör det för sakens skull utan mer för någon, någonting annat
1: ja jag vet inte Man kan. jag tror bara liksom hitta något som är kul hittar man göra något, och, hitta något som är roligt som man gillar att göra, jag gillar att spela tennis och fotboll, det är ett rent nöje det är så att jag, när den där timmen är klar då tänker jag synd att det är klart det hade jag hade gärna att på en kvart till och jag tycker att det är terror att ut och springa om jag väljer det så är jag överlycklig så fort jag är klar. För jag tycker det är sjukt tråkigt verkligen. Men ibland så får man tvinga sig. Därför jag vet hur mycket bättre jag mår och hur mycket bättre jag funkar av det. Så kan man hitta något som är kul. Absolut, gör det. Men om du hör till dem som inte tycker någonting är kul. Gör något ändå. Hitta något som i alla fall är mindre tråkigt så att säga. För det handlar inte om att vara sportig. Det handlar inte om att prestera. Tider. det handlar inte om magrutor och Instagrambilder utan det handlar om att huvudet ska funka så bra som möjligt.
0: Ja verkligen, det känns som att sen gymnastiktiden när folk gick i skolan så har ju träning mer med prestationer som det Exakt. säger. Men nu handlar det ju faktiskt om någonting som är mycket viktigare än alltid. Exakt,
1: jag tycker är precis
0: så. Vi ska runda av för att klockan springer iväg här men den sista frågan jag har är om du anser att meningen med livet är att leva så länge som möjligt och så frist som möjligt.
1: Oj, det var en filosofisk fråga. Nej, jag anser inte att meningen är att leva så länge som möjligt. Absolut inte. Um, jag, alltså Meningen med livet är ju personliga. Jag har inte bättre svar på den här frågan än någon annan. Men för mig så tror jag det är mer... Livet handlar mer om att skapa mening än att undvika obehag. Så att, um, om det är någon mening med livet som jag ser så är det liksom att göra något meningsfullt och lära mer saker och hela tiden utvecklas det ser jag som det är. snarare det än att försöka undvika allt som är obekvämt men med det sagt, jag vill inte liksom pracka på det här på någon annan utan jag ser det på det här sättet och någon annan ser det på något annat sätt och allas tolkning av det här är lika bra för det här är ju väldigt filosofiskt då. vilket
0: PK-svar
1: ja precis, jag fick till det på slutet ja, men
0: tack så jättemycket för att du ville vara med ja tack Tack alla fantastiska lyssnare för att ni var med mig och grymma Anders Hansen idag när vi talade om hur hjärnan påverkas av träning. Ni får gärna fortsätta höra av er till mig. Det finns på Instagram under psykologipodden eller via mail på psykologipodden at Anders bok Hjärnstark finns alltså ute i butikerna nu. Det ska bli väldigt spännande att läsa den. Och jag tänkte avsluta med ett litet utdrag ur efterordet. Du har den mest komplexa strukturen vi känner till i universum innanför skallbenet. Ett organ som är ständigt aktivt från att du föds till att du drar ditt sista andetag. Ett organ som är du. För du är din hjärna. Varför ska man då skriva en bok om hur hjärnan påverkas av att vi rör på oss? Jo, för att den moderna hjärnforskningen har visat att det kanske allra viktigaste vi kan göra för vår hjärna och därmed oss själva är att vara fysiskt aktiva. Är inte det en historia värd att berätta så undrar jag vad som är det. Vi hörs nästa vecka, fina ni. Puss och kram.